0: Si tuvieras que decir ese tipo de cliente con el que no te gusta trabajar, ¿cómo sería? Hoy quiero compartir contigo los ocho tipos de clientes que no querrás para tu agencia de marketing digital. en la vida. Mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Hace unas semanas la empresa GetCRM publicó una infografía tratando este tema y es por ello que quiero hoy comentar con vosotros estos ocho tipos de clientes con los que nunca te gustaría trabajar. La verdad es que en cierta manera me resulta cómica esta infografía, pero no está exenta de realidad. El experto en diseño es el típico cliente que considera que su gusto en nivel visual es mucho mejor que el de muchas otras personas, incluso que el de propios profesionales del diseño gráfico y constantemente quiere cambiar cosas porque no le acaban de convencer. El indeciso es el típico cliente que realmente no sabe lo que quiere y se deja influenciar mucho por opiniones de terceros a su alrededor y constantemente a lo largo de un proyecto está ordenando cambios sin ningún tipo de criterio y que van a tener un impacto totalmente negativo en el mismo proyecto. El commander es el típico cliente que te contrata para decirte lo que tienes que hacer aunque no sea experto en ello. Este cliente es complicado porque al final gastas gran parte de tiempo intentando hacerle entender que está totalmente equivocado con sus afirmaciones. El fantasma. Este cliente es el que aparentemente confía en ti y deja todo en tus manos. aspecto que aparentemente parece positivo pero luego llega a pasar largos periodos de tiempo donde no hay respuesta por su parte lo que provoca la paralización del proyecto. El cliente angustia. Este cliente se caracteriza básicamente porque no sabe distinguir entre importante y urgente, por lo que de repente empieza a enviar numerosos emails como si se acabase el mundo intentando realizar un montón de acciones en un periodo de tiempo totalmente imposible y magnificando el impacto de las mismas. El confuso. Este cliente se caracteriza porque sus respuestas son de todo menos claras y directas, lo que al final pues te encuentras con emails muy extensos que hablan de todo menos de lo que se debería hablar. El visionario tacaño. Este cliente se caracteriza por querer hacer muchísimas cosas por un presupuesto prácticamente inexistente. Y cuando le intentas hacer ver que todo lo que quiere conseguir requiere de cierto tiempo y por lo tanto de recursos y presupuestos, siempre acaba diciéndote que había visto otras empresas que hacían esto mismo por mucho menos dinero. El adicto al trabajo. Este cliente se caracteriza por no respetar horarios de trabajo y escribirte con acciones determinadas en momentos donde no se puede dar respuesta. Aunque le intentas explicar que un domingo por la tarde no es normal que la gente de una agencia de marketing esté trabajando, no acaba de entenderlo. Estos son solo 8 de los distintos tipos de clientes que no suelen ser muy rentables para las agencias de marketing. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Cuáles son los malos clientes en tu empresa o en tu sector? Y déjamelo en los comentarios, ¿no? ¿Cuál es ese típico cliente o típicos clientes que no quieres en tu negocio? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y si quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Si queréis, os, os voy comentando unos temas que había visto yo sobre la parte de la web porque estamos hablando de la imagen y creo que la, la web es vuestra primera imagen, lo primero porque es lo que vendéis, siempre nos autojustificamos tendemos a decir que en casa el herrero cuchillo de palo, pero para mí es algo que, que a nivel de negocios no debería ser así lo utilizamos como para autoengañarnos no entonces, os digo varias cosas que he visto en vuestra web que a mí me, me provocan desconfianza, ¿no? porque al final vale podéis ser muy buenos pero tenéis que al final que aparentarlo ¿no? en esa primera parte eh, lo primero, fijaos que la web no está adaptada bien a dispositivos móviles no sé si, si lo habéis visto desde un dispositivo móvil, pero no, no está bien adaptada. Es decir, realmente, eh, si lo haces desde el escritorio, sale una franja naranja a mitad y si entras desde un iPhone, sale todo cortado, absolutamente. Lo cual, no sé el tráfico que tenéis, pero cualquier persona que os conozca en, un, en una conferencia que habéis dado o algo así, entra. Yo veo eso y me estáis vendiendo concretamente esto, pues me genera desconfianza esa parte, ¿no? Eh, yo veo un menú muy pobre, realmente solo tenéis un menú de inicio, entro en el menú, parte superior derecha y tengo un inicio únicamente, que visto desde móvil se ve bien, pero desde escritorio se ve mal, porque sale como un espacio en blanco por arriba y por debajo, lo cual me da la sensación de que la web está mal hecha. Claro, pero para mí esa parte es lo que vende, porque mucha, mucha gente al final estáis funcionando bien por el boca a boca, es genial, pero a lo mejor hay gente que por ese boca a boca va a visitaros y no os contacta por lo que está viendo. Es decir, yo haciendo un poco de, ese, de esa... no sé habla del bueno, diablo, pero yo no os contactaría. Es decir, porque entre otras cosas, a mí hay un tema... esto ya es un tema de subjetivo, ¿eh? hay cosas que son muy subjetivas. Por ejemplo, jugáis con el color morado en la primera pantalla. Para mí los colores son muy importantes... El color morado, al margen de que me guste o no me guste, sabéis que es un color que más a día de hoy tiene ciertas connotaciones ideológicas políticas, por lo cual, aunque pueda parecer algo que es una tontería, es un pequeño detalle que puede afectar. Simplemente lo digo desde un punto, de esto es algo muy, muy subjetivo, ¿no? A continuación, tenéis una llamada a la acción, la primera, que debía ser la más visible, pero pones servicios. Es decir, justamente encima pones, cuéntanos tus necesidades, pero le pones servicios. Y, y intento clicar y no me lleva a ningún sitio no funciona no funciona. Eh, un poquito más abajo tienes en inglés la palabra comprar, tienes purchase en inglés lo cual pues también es un poco extraño vamos a merca hispano eh, no tenéis formulario de contacto algo muy importante, y luego dos temas que a nivel de SEO, bueno, tú sabes mucho más que nosotros, pero realmente no tienes HTTPS ni las URL sabes que son amigables, eso lo sabes, me imagino, pero... Entonces, creo que son pequeños detalles, como veis, pero que pueden ayudar mucho a que si ahora, de, del 100% de visitas que tienes, te contacta el 0,001, joder, si lo multiplicas a un 0,002 es duplicar. Entonces, creo que esa vía de crecimiento... Al ser un negocio digital, esa primera comunicación o imagen que transmitir tenéis que hacerla desde vuestra web. Es vuestra carta de presentación. Ahí déjame, déjame, Jaime, aportar una cosa porque realmente ahí, muchas de Jaime y yo no estamos de acuerdo en todo. Y eso es lo bueno de todo, ¿no? que al final es lo que hace que crezcamos. Pero realmente creo que eh, eh, si sois buenos en algo, creo que cada vez más se busca la especialización en nichos creo, y que cada vez la gente se siente más cómoda cuando la gente tiene experiencia en algo que es lo mío es decir, si yo soy de turismo a mí me va a dar más confianza alguien que trabaja en turismo que alguien que trabaja en todos los sectores pero por otro lado, a nivel de negocio es cierto que tampoco dejar escapar oportunidades al principio, joder, pues no es lo más adecuado, entonces yo haría un poco el mix de lo que dice Jaime, es decir yo cogería a nivel de comunicación si haría comunicación destinada a vuestro parte más fuerte que quizás el turismo aunque luego no rechacéis Cosas que puedan llegaros, porque, oye, al final la esencia la conocéis y la puedes aplicar realmente a cualquier industria, ¿no? Pero a nivel de comunicación, yo he visto que cuando te especializas en algo como Jaime hace en hotelero, que le va muy bien porque es una especialización, es donde realmente está la rentabilidad real. Entonces, creo que combinando esa estrategia te da una fuerza al corto y al largo plazo. Es que aquí yo creo también una cosa, es decir, y realmente creo que hay que ser realista, al final tienes tienes que estar alineado con lo que comunicas. Entonces, yo me haría un segundo planteamiento. Eh, cada uno somos como somos. Es decir, si por ejemplo yo montase con Jaime una agencia que se llama Marketing y Baila y tuviese que salir bailando, no vendemos nada porque no sé bailar y se me da fatal. Entonces, por mucho que yo intente bailar, eh, no va a salir. Entonces, creo que al final lo importante también es sentirte cómodo con lo que haces. Entonces, muchas veces yo estoy totalmente de acuerdo que hagamos el ejercicio que Jaime propone, pero si en algún momento también no sentís cómodos, o yo veo así las cosas, con algo que estás haciendo tampoco tiene sentido forzarlo y al final una marca que está creando siempre estás también a tiempo de poder cambiar el nombre ¿por qué no? entonces yo es otra segunda vía que dejaría ahí en stand en caso de que no os no sentáis cómodos con toda esta parte mira, os quiero comentar aquí dos cosas muy brevemente eh, claro, todo lo que dice Jaime también es el contexto nuestro pero mirad, os voy a dejar un enlace en Skype de un vídeo que hice sobre cinco tácticas que utilizo para optimizar mi tiempo como emprendedor entonces creo que os pueden ser útiles y lo segundo, otra cosa que has dicho además ahora y que yo utilizo mucho, es ponerse tiempo para las tareas, es decir, yo soy una persona en el trabajo muy muy organizada con tareas de, de tal hora a tal hora hago esto y tal y tengo todo muy organizado y eso me ayuda también a optimizar el tiempo, porque cuando no te pones plazos, tardas más en hacer algo, es decir, si ahora mismo Jaime, imagínate, os ha dicho antes oye, tenéis que hacer ese vídeo siendo simpáticos etcétera, etcétera, si yo te digo dedica tres horas ese vídeo, vas a estar tres horas hasta tener ese vídeo en cambio, si Jaime os dice, tenéis diez minutos para hacer ese vídeo, vas a hacer el mismo vídeo en diez minutos, fíjate esa diferencia de tiempo, por lo que lo que yo ahí hago es ponerme tiempos para las tareas lo cual te genera una presión y dices, oye, en veinte minutos tengo que tener hecho esto, y así no dilatas en el tiempo ciertas cosas Vale, en esta parte mientras os voy, os voy contando un par de cosas que yo utilizo y que me han ayudado mucho y que hay una cosa que me dijo hace tiempo un, un empresario... ...y lo llamaba retales de tiempo... ...y es y lo aproveché mucho cuando vivía en Colombia... ...que gastábamos mucho tiempo al día... ...como 3-4 horas en taxis... ...y es aprovechar todos esos pequeños momentos... ...que la mayoría de gente no aprovecha... ...que pueden ser pueden ser 5 minutos... eh, ...no sé, desde que estás esperando un autobús... ...es decir, al final se si os fijáis... ...la mayoría de gente cuando está esperando... ...haciendo algo está con el móvil... ...viendo redes sociales o tal... ...aprovechar el teléfono móvil... ...y esos 5 minutos, 10, 15... ...que vas teniendo en momentos... ...cuando estás esperando a tu hijo... ...a la salida del colegio... Para ir haciendo cosas, porque cuando ves cómo vas sumando 5 o 10 a lo largo del día, sacas entre una hora y una hora y media más que te estás quitando un montón de trabajo o de cosas que tenías que hacer y puedes avanzar en esos momentos. En paralelo, otra cosa... ...es al final utilizar todo el tema que decís... ...de cursos, formación... Eh, ...no habéis mencionado nada de hacer deporte... Eh, ...y para mí esto es algo importante... ...para la productividad... ...y para optimizar el tiempo... ...es decir, yo no es que sea un gran deportista... ...pero todos los días hago mínimo, mínimo 20 minutos de, de elíptica... ...de esto que haces... ...y aprovecho esos 20 minutos para hacerme con el, con el iPad, ver cursos, conferencias y al final de ahí voy sacando ideas que con el móvil al lado voy tomando notas mientras estoy haciendo eso y son 20 minutos que te ayudan a activar y a optimizar más el tiempo. Entonces son dos pequeñas cosas que para mí parecen una tontería, pero a mí personalmente me han funcionado muy bien y creo que os podría ser útil también. Otro libro, Jaime, espera, perdona, que es que ha dicho otro, otro libro muy bueno, si no lo habéis leído, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro brutal a la hora de optimizar tu tiempo porque son siete, siete hábitos que te ayudan que vais a ver como, como si no lo habéis leído os va a ser muy muy útil también. Y para eso podéis utilizar Evernote, para el lugar de papel hay la aplicación Evernote, es una aplicación muy útil, tenéis versión gratuita y de pago y te permite además sincronizar todos los dispositivos para cuando coges ideas, te permite dibujos también como dice Jaime, yo la uso desde hace años también y os va a ayudar Like the place in my trunk. I'm a little nasty, I ain't even got a front. Take you from your head down, down in your butt. I like Tyson, my booty.